0: Graça e paz. Junto com Efésios, a, a carta aos Colossenses é um daqueles lugares nas escrituras onde você tem uma densidade muito maior de verdade. A, a letra em Colossenses não é mais verdadeira do que em outras passagens das escrituras, mas, certamente, há mais verdade por centímetro quadrado nesta carta, o que nos fará retornar a ela com muitas outras visitas. O texto de... Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de 1 a 20, se inicia assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. A carta é de Paulo, o apóstolo, e de Timóteo, mas como o pronome eu é usado por toda parte, podemos supor que o papel de Timóteo era o de secretário-secretário, do apóstolo na composição desta carta, segundo o versículo 1. Os santos irmãos fiéis lá em Colossos são saudados com a graça e paz do Pai e do Filho, versículo 2. O apóstolo tinha sido constantemente grato pelos colossenses, versículo 3, desde que ouviu falar de sua fé em amor em Deus, sua fé em Deus e amor pelos santos, versículo 4. Essa fé e amor surgiram de sua esperança depositada no céu, da qual eles ouviram falar por meio do Evangelho, versículo 5. Esse Evangelho entre os Colossenses e em toda parte é frutífero desde o começo, versículo 6. Eles aprenderam tudo isso com Epáfras, um ministro fiel, versículo 7, que relatou o amor dos Colossenses a Paulo, no versículo 8. No versículo 9, desde o primeiro dia que Paulo ouviu falar do início da caminhada dos Colossenses com Cristo, ele orou constantemente para que fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. No versículo 10, isso era para que andassem de maneira frutífera e agradável a Deus. Isso aconteceria à medida que fossem fortalecidos pelo poder de Deus em toda paciente alegria, de acordo com o versículo 11. No versículo 12, dando graças ao Pai que os incluiu em sua herança, Deus os libertou do poder das trevas para o seu reino e eles obtiveram redenção pelo sangue do Filho de Deus, que é o perdão dos pecados conforme os versículos 13 e 14. Este filho é particularmente exaltado nessa carta. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, de acordo com o versículo 15. Este filho é o Criador Todo-Poderoso de todas as coisas. Elas foram criadas por ele e para ele, versículo 16. Ele é anterior a todas as coisas e dele todas as coisas dependem, versículo 17. Ele é o cabeça da igreja e o arquê. Princípio, o primogênito dentre os mortos, o preeminente, de acordo com o versículo 18, e segundo os versículos 19 e 20, aprove ao Pai que toda a plenitude residisse no Filho, e tendo feito a paz através da sua cruz, era a intenção do Pai reconciliar tudo no céu e na terra por meio daquele único e magnífico sacrifício. Por muitas razões, a carta aos Colossenses deve ser considerada como a irmã gêmea da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Essas duas epístolas foram escritas na mesma época, cerca do ano 62, ano do Senhor, durante a prisão romana de Paulo. A prisão é registrada no final do livro de Atos dos Apóstolos. Outra carta escrita ao mesmo tempo foi aquela endereçada a Filemon. Todas essas três cartas aparentemente foram entregues por Tíquico, de acordo com Efésios 6 e Colossenses 4 e Onésimo, Colossenses 4, versículo 9. Colossos estava localizada cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso, na moderna Turquia. Éfeso ficava na costa e Colossos ficava no interior. A igreja em Colossos havia sido fundada cerca de 10 anos antes, mas não diretamente por Paulo. Quando Paulo estava ensinando naquele período de três anos em Éfeso, cerca de 52 a 55 anos do Senhor, um nativo colossense chamado Epáfras ouviu Paulo em Éfeso, converteu-se e retornou a Colossos para plantar a igreja. Colossenses 1, versículo 7, nos sugere isto. Se algo existe, então esse algo foi criado por Cristo. Ele é o executor do poder de Deus, ele é o poder de Deus, ou seja, ele é Deus. Esta é a argumentação do apóstolo Paulo ao escrever aos Colossenses. Considere, por exemplo, o versículo 16 novamente. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas essa verdade nos é dita muitas vezes no Novo Testamento. Em João capítulo 1, versículo 3, nós lemos todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A carta aos Hebreus capítulo 1, versículo 2 também diz, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Se algo é... Então Cristo fez, é o que diz a Escritura Sagrada. Não afirmamos a doutrina da criação como uma espécie de verdade genérica. O fato de que o relato da criação nos é dado em Gênesis não deve nos impedir de ver a doutrina como uma doutrina cristã explicitamente ensinada nas Escrituras. Os oceanos e rios, montanhas e florestas foram criados pelo Filho de Deus. Cristo, então, é o Arquê. A palavra grega, arque, no versículo 18, é traduzida como princípio. Mas há muito mais nisso do que um cronômetro que mede o tempo. A palavra arque é usada em João capítulo 1, versículo 1, mas lá no início está o verbo, que era Deus e estava com Deus. Ele não diz no princípio as coisas começaram, ele diz que no princípio era o verbo. E em Colossenses 2,15, Cristo despoja os principados como este arque, que ali se refere aos governantes espirituais. Cristo é o governante supremo, o ponto final de integração, o primogênito de toda a criação. Ele é o arquefinal, o ponto final de, e último de integração. Paulo, o apóstolo, diz mais sobre isso explicitamente no versículo 15. Ele diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Isso é repetido um momento depois na frase primogênito dos mortos. E assim... Vemos que o primogênito de toda a criação não significa criatura primogênita, como afirma os testemunhos de Jeová. Cristo não é criatura, mas sim o Criador, como já notamos. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é a declaração de Deus de quem ele realmente é. Jesus foi gerado dos mortos, que é o que a expressão hoje eu te gerei se refere no Salmo 2. Cristo, portanto, é o Senhor da nova criação e esta é uma referência à sua ressurreição, pois sua ressurreição foi a primeira aparição dessa nova criação no mundo. O apóstolo Paulo, então, ele segue e ele vai falar de Cristo e a reconciliação cósmica que ele promoveu. Ele diz algo muito impressionante no versículo 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A morte de Cristo na cruz não resultou apenas em nosso perdão e redenção, embora inclua isso. Vemos isso no versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E assim o distanciamento entre nosso egocentrismo profano e um Deus santo é realizado dessa maneira. Isso é o que... Os evangélicos têm enfatizado adequadamente ao longo dos anos, mas observe que Paulo está falando sobre uma reconciliação muito maior realizada por meio da cruz. Aqui, a reconciliação é entre todas as coisas e ele mesmo, Jesus, e a totalidade de todas as coisas inclui as coisas no céu, bem como na terra. Tudo, portanto, deve ser refeito. Não pense simplesmente no céu como um lugar totalmente distante. Embora as escrituras falem dos altos céus, e isso faz parte do quadro. Devemos também pensar no céu como algo que está próximo, mas escondido de nós. Existem vários lugares onde nos dizem que os céus se abriram. Vemos isso no batismo de Jesus, em Marcos capítulo 1, quando Jesus disse a Natanael que ele veria João capítulo 1. Pedro viu isso em sua visão do lençol com os animais imundos, Atos capítulo 10. Foi isso que Estevão viu em seu martírio, Atos capítulo 7. E então esta é a revelação que João viu na ilha de Pátimos, Apocalipse 4. Portanto, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Não, o céu está próximo porque Cristo está sendo pregado e sempre que Cristo é pregado, ele está necessariamente próximo ao homem. Romanos 10, versículo 8, porém que se diz, A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Nele, Redentor do Universo. Amém.